0: Benção, Abra sua Bíblia em 2 Reis, versículo 6, capítulo 6, perdão, 2 Reis 6, de 8 a 23. Estamos estudando a vida do profeta Eliseu, esse profeta misterioso, faz obras diferentes, usa um cajado para tentar ressuscitar um menino. flutua o um machado com um pedaço de um galho, se você está pronto, diga estou pronto, levante bem alto sua Bíblia, diga essa é a minha Bíblia, Amém. Oh glória, aleluia. Segunda Reis, capítulo 6, versículo de 8 a 23. Tema de hoje me faça enxergar. Diga aí, Senhor. Senhor me faça enxergar. faça enxergar. Diga com fé, com oração mesmo. Essa vai ser a nossa oração. Senhor, Senhor me faça enxergar. Amém? Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel, depois de reunir-se com seus conselheiros, disse, montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel, evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus, e repetidas vezes Eliseu alertou o rei, e repetidas vezes Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções, diga aí, tomava as devidas, as devidas perdão, precauções, e se enfureceu o rei da Síria, que convocando seus conselheiros, perguntou-lhes, vocês não me apontarão qual dos conselheiros, perdão, se enfureceu o rei da Síria, convocando seus conselheiros, perguntou-lhes, vocês não me apontarão qual dos nossos, está do lado do rei de Israel, respondeu um dos conselheiros, nenhum de nós majestade, é Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Ordenou o rei, descubra onde ele está para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade... O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou, Ah, meu Senhor, o que faremos? O profeta respondeu, Não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou, Senhor, abre os olhos dele para que vejam. Então, o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor, fere estes homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Eliseu lhes disse, este não é o caminho, nem esta é a cidade que procuram, sigam-me e eu levarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Assim que entrar na cidade, Eliseu disse, Senhor, abre os olhos desses homens para que possam ver. Então o Senhor abriu-lhe os olhos e eles viram que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu, devo matá-los, meu pai, devo matá-los, respondeu, não. O rei costuma matar prisioneiros que capturado com espada e arco, ordena que lhes sirvam comida e bebida e deixa que volte ao Senhor. Então o rei preparou-lhes um grande banquete, e terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu Senhor. Assim as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Amém. Senhor, fala conosco nessa noite. Que seja um momento maravilhoso da Tua presença e de podermos ouvir a Tua voz. Seja um tempo de paz e graça sobre as nossas vidas, Senhor. Vem Senhor e nos faz enxergar, vem Senhor e abre os nossos olhos, em nome de Jesus, amém. Eu não sei você, como você pensa que é cultuar a Deus, como você se sente quando você vem à igreja? Eu fico imaginando que cada um tem um jeito de pensar a respeito de estar na igreja hoje, ou estar em casa assistindo essa pregação. Porque nós como cristãos somos seres de dois mundos. Nós vivemos em dois ambientes. Se eu penso de uma forma natural, vir à igreja ou estar aqui cultuando a Deus, é cantar um bons cânticos, é falar umas boas palavras, é rever alguns amigos... É ouvir algumas mensagens que tocam o coração. Isso é culto para algumas pessoas. Mas se eu olho para a palavra que está em Hebreus, os céus estão abertos e o Senhor está sentado no trono e recebendo toda a palavra de adoração que sai da tua boca. E ao redor de nós os anjos do Senhor estão acampados aqui, cercando esse lugar. Porque nós somos esse ser de dois mundos. Nós vivemos o natural mas também conseguimos enxergar o sobrenatural. Isso é muito difícil. Talvez você nunca tenha pensado dessa maneira, mas você está num ambiente, você consegue sentir aquele ambiente de forma natural, a alegria, talvez a festa que estão ali fazendo, mas também você consegue discernir o mundo espiritual e as batalhas que estão sendo travadas. E às vezes você está sentindo uma batalha na sua vida, que não está no mundo físico nem no mundo natural, mas você está sentindo essa batalha sendo travada no seu espírito. Já sentiu isso? E você se pergunta por que é que eu passo por isso? E tem gente que chega na igreja, por exemplo, e ela só consegue se conectar com o mundo natural. Ah, a música foi legal, o solo foi bacana, a igreja estava vazia, a igreja estava cheia. Mas tem gente que entra nesse lugar e que se conecta com o mundo espiritual. E começa a dizer, o Espírito Santo está se movendo aqui. Deus está trazendo curas. Deus está trazendo milagres. Deus está trazendo respostas. Eu estou ouvindo a voz de Deus, e não a voz só do pastor Klaus e não a voz só dos irmãos que ministram. Eu estou escutando que Deus quer falar comigo profundamente. Porque nós somos esse ser de dois mundos. Esse ser que, através do Espírito Santo que habita dentro de você... Através da presença de Deus que habita é de você, ela faz você se conectar com esse mundo espiritual. E de repente você vê coisas que os outros não veem. Você sente coisas que os outros não sentem. Você ouve coisas que os outros não ouvem. Isso é muito difícil para nós, porque nem sempre nós vamos conseguir que as pessoas entendam. Então às vezes eu estou aqui pregando e a pregação está uma bênção, e eu vou sincero, ser sincero com você, muitas vezes isso acontece, mas eu sei que eu estou travando uma batalha espiritual, porque lá em casa você brigou, e a sua mulher não deixou você comer o doce que você queria hoje, e você queria ir no jogo sexta-feira, ver o Corinthians e no sábado, e ninguém deixou você ir, você está bravo, mas nós estamos guerreando pela tua alma e pelo teu espírito, porque Deus tem coisas maiores para fazer na tua vida, você consegue entender isso? E esse texto vai falar de alguém que vive em dois mundos, aleluia, esse texto vai falar de um profeta que vive em dois mundos, que consegue enxergar um ataque espiritual, mas também um ataque físico que está acontecendo contra a nação de Israel, e consegue ter uma intimidade tão profunda com Deus, que sabe aonde as ciladas vão ser armadas, e consegue saber, querido, as batalhas que estão acontecendo, mas eu creio, realmente eu creio, e se você crê nisso, eu gostaria que você ligasse essa palavra comigo, é que esse texto não está aqui apenas para a gente ouvir falar de Eliseu, mas esse texto está aqui para mostrar que Deus tem revelações e discernimentos, e sinais, e insights para você, que às vezes você nem consegue compreender, e que Deus fala no secreto do teu coração coisas, querido, que você não consegue nem explicar, porque hoje o espírito santo habita dentro de você e você é esse homem hoje que vive nesses dois mundos que você sabe que uma coisa pode ser apenas um elogio mas também sabe que uma coisa pode ser uma, um elogio pode ser uma cilada. Porque você sabe que muitas vezes que parar com um amigo teu ali naquele lugar só para fazer uma confraternização, pode ser só uma confraternização ou pode ser um laço que vem contra a tua vida e que você vai ficar preso ali no alcoolismo ou em velhos hábitos que estão se levantando contra você e Deus quer te libertar. E você precisa discernir isso. Você é esse ser de dois mundos que consegue entender, que consegue sentir. E se eu estou pegando pesado agora, eu gosto de um pastor, T.J. Jakes, que ele fala que, ele tem um livro em português sobre isso, ele fala sobre instinto. Ele fala que nós precisamos entender, ele usa um termo para ficar mais claro, eu gosto de discernimento, eu gosto de revelação, eu gosto de um, insight, talvez. Ele gosta de instinto. E eu entendo porque ele fala instinto, porque se eu falar discernimento, aquelas pessoas que estão começando a conhecer a palavra de Deus vão dizer assim: mas o que é discernimento? É aquilo que toca dentro do coração, aquele instinto que vem e fala assim: ei, não mexe aí! Dentro de você, ninguém falou, você ouviu dentro de você, sai daí! O texto vai falar para nós que quanto mais a gente. Se apresenta e busca a presença do Senhor, e quanto mais a gente serve a Deus, mais emboscadas o inimigo quer fazer. Se você não consegue ver isso no texto, deixa eu explicar para você. Aí ah, Eliseu começa a avisar o rei, olha, não vá por aí, não vá por ali, não, não, ali não fique. E a Bíblia diz, você leu comigo, diversas vezes, não foi uma vez, diversas vezes, diversos livramentos, diversos livramentos seguidos. Só que chegou uma hora que o inimigo, que era um sírios, ficou tão bravo com Eliseu, porque o livramento estava vindo do discernimento de Eliseu, que não foram mais atacar o rei, foram atacar Eliseu. E você se pergunta por que você está sendo atacado, por que você é esse ser de dois mundos, que tem esse discernimento, ou de Deus quer usar a tua vida para abençoar, e libertar, e tirar pessoas do laço. E é isso que o inimigo não quer que você faça. Então ele se levanta contra você, porque você consegue discernir e Ele quer parar todo tipo de discernimento, mas o que o texto me chama a atenção, voltando um pouquinho para trás, é que Eliseu está dizendo assim, não vá por aí, não vá por ali, tome cuidado, não ande nesse lugar, e se tem uma coisa que eu acho que está faltando para nós igreja hoje, que nós somos recobrar, e nessa noite o Espírito Santo trouxe você aqui para recobrar isso na sua vida, está nos faltando discernimento meu irmão, ah não, nós achamos que tudo aquilo que nós vivemos e eu me preocupo com isso porque quando o espírito quer nos avisar de algumas coisas e a gente não discerne a gente está correndo risco você está caindo emboscada porque hoje o inimigo não está mais nas trincheiras o inimigo está dentro da tua casa, na tua televisão, na sua geladeira hum. o inimigo está dentro da tua casa ele está lá e a gente não consegue discernir que não é por ali que não é desse jeito que a gente deve ir, que não é nesse lugar que a gente deve estar, e as ciladas vão sendo feitas na nossa vida, mas quando você está debaixo do discernimento, você consegue entender que um elogio pode ser um elogio, mas pode ter uma segunda intenção, e você precisa parar com isso agora, e você não precisa provar para ver. <risos> Quantos querem discernimento do Senhor aqui? Mas nós temos um tempo, querido, que eu vejo pessoas assistindo coisas na televisão, sem discernimento nenhum, e depois pedindo oração. Ah, eu não consigo dormir. Não devia dormir mesmo. Para aprender. Estou pregando para alguém aqui, meu irmão. Consegue entender o que eu estou pregando? Existe dentro de nós esse discernimento. E as ciladas estão acontecendo aí. Então a pergunta que o texto, a primeira pergunta que o texto me faz é essa: para onde você está indo que você não devia ir? Porque Deus está sempre nos avisando. Você não precisa do pastor para falar isso para você, querido, de verdade. Por que eu não estou com você 24 horas? Só o Espírito Santo já te basta... eu não tenho como te avisar 24 horas mas o Espírito Santo está aí falando com você e não só as coisas ruins, mas as coisas boas também, vá em frente, acredite lute, vença compra, faz o que invista ele fala conosco, porque Deus é Deus de detalhes da nossa vida como eu preguei de manhã, ele se preocupa com o nosso machado, o machado perdido ele volta, traz de volta o que se dirá do teu futuro e das bênçãos que ele tem para a tua vida, mas igreja você precisa dar espaço, porque se você entender essa palavra hoje você vai entender uma mudança de vida, eu aprendi algo na minha vida, logo cedo no meu ministério eu aprendi, siga a impressão do seu coração, Deus fala através da impressão do seu coração, se Ele mandou fechar a boca, fecha a boca, se Ele mandou não falar, não fale, seja sensível à impressão do seu coração, porque ou você segue o seu instinto, ou você é extinto, você não conseguiu entender o que eu falei? ou você segue o instinto que Deus te deu, e você fala, é isso que Deus está falando para fazer, ou você, você, você vai ser instinto do lugar onde você está, a sua família vai ser extinta, seus relacionamentos vão ser extintos, então eu gosto dessa experiência, porque às vezes a gente não percebe isso, mas quantas vezes Deus está falando conosco de forma poderosa, e essa primeira parte é uma parte dura, mas eu preciso pregar isso para você, Igreja, se você quer viver as bênçãos e livramentos de Deus E se você não quer se envolver em confusões Que você não deveria se envolver Ouça o que o Espírito diz para você Mas ao invés da gente ouvir o que o Espírito diz para nós E Deus fala, não vá por aí Diga comigo aí, para você decorar Não vá por aí Quantas vezes Deus já falou isso para nós? Várias, diga aí Só para você decorar Não vá por aí mas ao invés da gente fazer isso, eu vou dizer o que a gente faz Se eu tiver errado, você me corrige depois Ó, Faz de conta que nós estamos sozinhos aqui conversando Você fala, isso é tabu da igreja Isso não tem nada a ver, isso é coisa da minha cabeça Eu estou ficando muito chato, eu estou indo muito na igreja O pastor pregou sobre isso e sentou na minha cabeça de um jeito Ele faz a cabeça da gente Já ouvi isso uma vez eu recebi um e-mail para assim, sabe pastor, quando você prega, só faz a cabeça da gente, isso não é bom não. <risos> só faltou ele falar, aí não dá pra gente pecar legal depois. Mas você entende o que eu estou pregando? Ao invés da gente receber essa revelação, mas lembra que eu falei que você é um ser de dois mundos? Entende o que eu quero dizer? Você é um homem carnal, natural, mas você também é um homem espiritual. Você é uma mulher carnal, natural, mas também uma mulher espiritual. E as mulheres sabem mais disso do que nós homens. Elas têm um discernimento muito maior. Eu aprendi que quando a Lupe chega para mim e fala assim, não, eu nem pergunto, eu já saio de perto, vou embora, falo, tá bom, Deus, tá bom, tá bom. <risos> Porque a mulher tem esse discernimento. Nós homens temos mais dificuldade, mas nós homens também podemos ser sensíveis. É que às vezes a gente é mais duro, a gente quer provar a nossa força. isso às vezes está na nossa... Sabe, eu vou falar de coisas muito básicas hoje. Porque às vezes a gente acha que discernimento é coisa muito grande. E não é. É aquela pessoa que está te mandando WhatsApp o tempo todo. Pronto. E você sabe que esse WhatsApp não vai acabar bem. Preciso eu falar isso para você? Uma vez eu fiz um aconselhamento, essa irmã não é da igreja, amém? E ela veio, disse que ela estava sendo assediada por uma pessoa, e ela estava atrapalhando o casamento dela, eu falei, eu nunca fiz isso, mas aquele dia eu estava, sei lá, eu falei, me dá seu WhatsApp, mandei um áudio, escuta aqui para a pessoa, para a pessoa que estava assediando ela, aqui é o pastor, a partir de agora eu estou bloqueando o seu WhatsApp, se você ligar de novo, eu vou orar por você, e bloqueei o WhatsApp. Devolvi o celular e falei, pronto. Vai com Deus. Você entende? Acabou. Mas não, a gente fica tentando contornar. Você precisa discernir, querido. Às vezes você sabe que você... Eu posso ir fundo nisso aqui? Posso. E Deus está falando. E como Deus fala? O teu coração se entristece. Você sabe que isso vai causar problema na tua vida. É verdade o que eu estou dizendo ou não? Mas você continua. Eu vou dizer uma coisa que a gente fala, que você pode achar uma, uma grande ingenuidade da minha parte, mas eu, eu tenho percebido que muitas vezes o diabo usa a, os programas de televisão. E a televisão, até para falar coisas para nós, incutir pensamentos na nossa mente. Você concorda com isso ou não? E aí você fica assistindo aquilo que o Espírito Santo está tocando no teu coração. Eu me lembro uma vez que eu fui levar minhas filhas a assistir um desenho e no meio do desenho começaram a fazer um, uns negócios esquisitos lá, umas feitiçarias, uns negócios. Eu tinha pago o ingresso, quatro. Todo mundo estava sentado ali assistindo. Eu percebi que a minha filha ficou incomodada com aquilo e fechava os olhos e tal. Eu falei, Vambora, vambora embora, no meio da sessão. Vamos embora, a gente não precisa estar aqui. Ah, mas nós vamos perder o ingresso. Paciência, vale mais a saúde da minha filha emocional e espiritual do que o preço que eu paguei no ingresso aí depois teu filho não dorme fica com medo à noite é verdade o que eu estou dizendo? quem é pai sabe do que eu estou falando fica aquilo anos e anos na mente pensando por causa de um ingresso é, meu filho é precioso para mim, se Deus está discernindo para mim, dando discernimento que não é bom mas quantas ciladas a gente entra, você sabe que você não pode ter algum, algumas coisas na sua casa você sabe que se você tiver, você vai beber. E você não é bom com bebida. Tira isso da sua casa, meu irmão. Estou falando como um pai agora. Eu nem vou entrar no mérito que o cristão não bebe, não bebe. Eu vou falar como um pai, sabe? Você é fraco para isso? O Espírito Santo já falou para você. Sai fora disso. A palavra de Deus para você é essa. Não vá por aí. Agora você imagina que se esse rei de Israel não obedecesse o profeta ele ouvisse o recado, como você já ouviu várias vezes, e eu também, você crê nisso que eu estou dizendo? E ele não obedecesse, o que que acontecia? O que que ia acabar essa história? Israel ia ser capturada, Israel ia ser destruído, o rei ia ser capturado, e é isso que o inimigo quer fazer na tua vida, ele quer capturar você, ele quer prender você em coisas. Eu sei que esse, esse clima está ficando tenso, mas eu estou gostando. Ele quer prender você em coisas que vão roubar a sua liberdade. Mas aonde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E Ele fica causando ciladas na nossa vida hoje. Eu acredito que ainda nesse tempo... Inimigos fazem ciladas para nós, mas você é do povo do Senhor e tem um discernimento do Espírito para você dizer, Senhor, eu quero ser sensível. E se eu não tenho que passar por ali, eu não vou passar. Eu vou contar um testemunho para vocês. Muitos anos atrás, um testemunho pessoal, eu comprei um carro de uma pessoa muito querida, muito amada, não foi do pastor Carlos, mas uma outra pessoa muito querida, muito amada. E eu sei que aquela pessoa procurou um carro bom para mim. Entende isso? Era um carro que ele foi atrás para mim. Carro bom. Só que quando eu entrei no carro, eu senti uma tristeza. E ouvi uma voz assim. Não, compre. Mas aí eu conversando. Não, esse carro é legal. A gente encontrou, a gente buscou e foi um carro bom. Era um carro bonito. E aquele peso no coração. Eu falei, ah, vai ser um carro dois, vai ser um carro... Segundo carro, né? não precisa ter nem tanta coisa. Faz o laudo. E o peso estava onde? Estava lá. Estava no meu coração. Deus estava dando discernimento. A pessoa não, não, não tinha como saber. A pessoa não tinha como saber. Algum tempo depois, eu estou andando com esse carro com a minha filha. Chegando perto de casa. E eu olho para o capô do carro. E o carro começa a pegar fogo. Começa a incendiar todo. Fogo para todo lado. Eu falei, meu Deus. E eu começo... Falei, a, a minha filha, o carro andando, ela queria pular do carro. Eu falei, não filha, calma, vai explodir pai, vai explodir, pula, pula, não vai isso não. A gente para o carro, vem umas pessoas que com ideia de ajudar a gente, quase nos assalta. graças a Deus, Talita Thalita é muito esperta, ela pegou a minha mochila como se fosse dela e pôs nas costas, como se fosse mochila de, de escola, sabe? Onde estava meu computador, meu celular, e saiu de lado, e eles começaram a apagar o um incêndio e tal. E aí eu vim descobrir que tinham feito algo naquele carro, que ele tinha sido serrado o carro, e tinham conseguido fazer um laudo com o carro. Tem coisas que Deus está dando discernimento na tua vida, que é para você ter livramento, meu irmão. Quantos recebem discernimento da parte do Senhor? Então diga comigo para você não esquecer mais, porque essa semana Deus vai falar com você, muito. Não passe por aí. Levanta sua mão e diga aí não, aí, não passe por aí, não passe por aí, a igreja precisa receber discernimento hoje, hoje o mundo diz para nós que tudo é normal, ah não tem ciladas, isso é coisa da nossa cabeça, e a gente começa a perceber, porque a gente é esse ser de dois mundos, que as coisas estão ali, estão acontecendo, e que a gente fica passando naquele lugar que não devia passar, então eu quero dar algumas, algumas dicas para você, para treinar o seu, o, seu, o seu instinto, aí, o seu discernimento. Como é que eu sei que isso é uma palavra de Deus? Como é que eu percebo se isso é realmente um discernimento? Eu vou te dar algumas dicas para você guardar aí. Quem em tua vida, querido, te leva para atitudes ou ações fora da presença de Deus? Ou da palavra de Deus? Quem na tua vida que nesse tempo está te afastando daquilo que Deus quer fazer na tua vida? Isso já começa a ser o que Deus está falando para você. Foge daí. Foge daí. Quem na tua vida que ele está passando dentro de você, dentro da sua vida, dentro das suas coisas, mas fazendo você não ser tão verdadeiro ou tão justo com as pessoas que você ama. Você não entendeu? Quem na tua vida hoje está impedindo de você chegar em casa com um sorriso nos lábios e falar assim, eu amo a minha família? você não precisa de mim para avisar isso para você, Deus está falando com você agora, se tem alguém que está impedindo você de ser franco, justo com as pessoas que você ama, eu vou dizer para você, essa pessoa não é de Deus para você, essa pessoa, esse relacionamento, essa amizade não é de Deus para a tua vida, nem essa coisa é de Deus para você, porque se ela está afastando de gente que você ama, de gente que é importante para você, você não precisa de muito discernimento para saber que isso não vem de Deus para você, você recebe essa palavra na sua vida? Eu vou continuar mais dois, três. Quem me deixa esvaziado ao invés de empoderado após uma conversa? Quem me faz sentir culpado, triste, ao invés de me sentir cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus? quem me mantém pesado, pequeno, ao invés de fazer eu sonhar alto, sonhar os planos de Deus para a minha vida, sonhar os sonhos de Deus, quem tenta me prender, ao invés de me libertar para imaginar o que Deus quer criar nesse tempo, sabe, eu fico olhando para cá, e falo, Deus quer criar tantas coisas novas, quero quer fazer tantas bênçãos novas, e eu não quero que ninguém me prenda, você pode receber essa palavra na sua vida? Olha, preste atenção, meu irmão, isso são coisas simples que a gente precisa discernir. Quem está levando você a perder as coisas que você ama? Você ama a sua família, você ama Deus, você ama o seu ministério, você ama a sua casa e você está precisando de discernimento para entender que essa pessoa está te empurrando para baixo. Você não precisa, você já sabe. Não passe aí! Não passe aí! Entende a palavra? Não é esse lugar que você tem que passar. Deus está te dando discernimento. E aí você começa a perceber que tem gente, querido, fazendo você gastar tempo, gastar a tua amizade, gastar a tua energia, te levando, um, ao invés de crescer, te levando a ficar preso na mediocridade. É isso que Deus quer falar com você hoje. Essa é a primeira parte, Deus quer falar para você, olha não passe por aqui, porque isso vai fazer uma cilada na tua vida, onde você vai perder a força, a grandeza, o crescimento, a sua liberdade, e eu tenho mais para você, você tem algo da minha parte, o discernimento, para que você saiba o que você deve ou não deve fazer, não passe aí. Mas olha que interessante, o profeta busca a presença de Deus, ele é usado por Deus, e eu creio nisso querido, que através dessa presença de Deus, Deus está livrando o seu povo de ciladas. Então eu quero ministrar isso na sua vida agora. Me dê 30 segundos. Você está aqui hoje, ouviu tudo isso que eu, que eu falei, e você falou, ai pastor, ai é só uma amizade, ai pastor, como o senhor está chato hoje, meu Deus, esse culto vai acabar. É porque Deus está te livrando de ciladas. É porque Deus está falando com você coisas que é para você não cair mais profundamente nesse buraco. Porque o nosso Deus é Deus que nos guarda. Ele fala, ei filho, eu estou guardando você, estou livrando você como livrei meu povo. Através da minha palavra e da minha presença, através da palavra profética que você tem dentro de você, que é o meu espírito, eu estou tirando você de ciladas, porque eu tenho coisas maiores para fazer na sua vida. E eu amo a Deus, porque Deus nos livra de ciladas. Eu amo a Deus que o inimigo fica aí tentando fazer ciladas contra as nossas vidas, armar problemas, emboscadas, mas Deus é poderoso para nos livrar de todas essas ciladas. Quem pode dizer amém, meu irmão? E às vezes a gente não percebe, mas Deus às vezes está ali naquele momento, fazendo não funcionar, fazendo não ligar, fazendo não conectar, fazendo a internet não funcionar, porque Ele é Deus que livra você de ciladas, meu irmão. E você fica bravo. Não funciona isso aqui <risos> E Deus fala, não é para funcionar não E não vai funcionar Vou cair um raio na tua frente da tua casa E não vai ter internet Por três dias Não, não pode, eu vou morrer, não vai não Vai orar, vai buscar a presença do Senhor E vai se encher do Espírito Santo Quem recebe essa palavra? Levanta sua mão comigo e diga assim Deus, pode me livrar, pode me livrar, de, ciladas. livrar. de ciladas Aleluia Oh, como Deus nos livra de ciladas, meu irmão. Como Deus nos livra de ciladas. Deus já livrou você de uma cilada? Quem aqui já foi livrado de uma cilada? Um negócio que não ia dar certo e você ficou bravo. Deus não é comigo. Eu oro eu oro. E as bênçãos... E depois você descobre que é tudo mentira. Eu não sei quem foi que me contou essa história. Eu não sei se foi aqui da igreja também. Que recebeu aqueles avisos lá, né? Você ganhou um prêmio, não sei o quê. Você vai ganhar uma viagem e tal. E aí ela foi, antes de responder, ela ligou para alguém. E aí a pessoa falou para ela assim, não, é, isso, é, isso é, é golpe? É, tá vendo? Você não acredita nenhuma bênção que eu recebo. Falou, não, é golpe. Nossa, você não tem fé. Que eu ganhei uma viagem, não ganhou nada. Entende? E às vezes Deus está nos avisando e você fica falando, você não tem fé, você não acredita. E é Deus falando para você, isso é golpe. A pessoa não tem nada para perder, você tem muito para perder, você tem ministério, sonho, plano de Deus, vida com Deus. Você recebe essa palavra na sua vida? Mas aí o texto vai continuar, e o profeta que, que está levando aí o livramento, sendo usado, e você precisa entender isso, nós que somos levados por Deus a levar paz, levar amor, levar graça, levar saúde, nós vamos ser atacados. E agora a luta não é mais contra só Israel, agora a luta é contra o profeta e você passa por batalhas também, nas suas emoções, nos seus sentimentos, e você não entende essa batalha, porque você tem uma conexão com Deus, e agora o profeta está cercado, o moço acorda de manhã, versículo 15, diz assim, o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saiu, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra, havia cercado a cidade, então ele exclamou, ah meu senhor, que faremos? eu gosto dessa frase, ah, o que faremos? Talvez você tenha entrado aqui hoje e você já tenha tido um momento desse, de dizer para Deus, Senhor, o que vou fazer? Está tudo cercado, está tudo enrolado, está tudo preso, está tudo atrapalhado. Você já disse isso para Deus, o que vou fazer, Senhor? O que, que eu vou fazer na minha vida? O que eu vou fazer dessa minha circunstância? Mas se você quiser viver uma vida de milagres e quiser viver coisas maiores saiba que você vai viver momentos onde você vai se sentir cercado pelo inimigo. Mas se você não, não quer viver coisas maiores, tudo bem, você não precisa ter medo disso. Mas se você quer viver mais graça, mais vida, mais salvação, mais transformação, mais presença de Deus, vai ter momentos que o inimigo vai tentar parar isso. E você vai se sentir cercado, e você vai dizer, o que eu vou fazer agora? E aí o texto vai falar para nós algumas coisas importantes, porque às vezes a gente se sente nesse momento. E talvez você entrou aqui. Então o profeta diz assim no versículo 16, o profeta respondeu, não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Eu vou dizer para você, ainda que você se sinta cercado, não tenha medo, aquele que está com você, aqueles que estão com você, que são os anjos, a promessa de Deus e as bênçãos e a palavra, são mais numerosos daqueles que vêm contra você e eu acredito que esse texto foi colocado na Bíblia, não para que a gente contasse a história de Eliseu, mas para que a voz de Eliseu ecoasse durante gerações e séculos e séculos e chegasse aqui na igreja Quírios no ano de 2022, para lembrar você que Deus está dizendo para você, que embora você esteja cercado, você não está em menor número, você está em maior número, me faça enxergar, me faça enxergar, me faça enxergar, às vezes nós nos sentimos sozinhos e cercados, achamos que a nossa vida está perdida, mas a Bíblia vai dizer para nós que você não está sozinho, querido, e através desse problema, através desse cerco, o poder de Deus vai se revelar na sua vida, através dessa batalha, você vai ver a glória do Senhor ali, os carros do Senhor acampados através, mas você precisa permanecer, você precisa continuar buscando, maior é o que está em nós, do que o que está no mundo, diz a palavra do Senhor, tudo eu posso na aquele que me fortalece, diz a palavra do Senhor, eu sei que eu tenho períodos de cerco, mas ao meu redor existe carros e, e cavalos de fogo cercando esse lugar, maior número está aqui nesse lugar dos anjos do Senhor, do que qualquer batalha que você possa enfrentar na tua vida, o que faremos? Abriremos os nossos olhos e vamos enxergar a glória de Deus em nós e através de nós… Aleluia! Você não pode evitar o cerco. Você não vai conseguir evitar o cerco, você não vai conseguir vintar a emboscada. Mas você precisa se lembrar e se sentir protegido, porque você não está em desvantagem, você não está sozinho. Então o profeta fala assim: olha, não tenha medo, tem muito mais a seu favor do que contra você. Tem uma frase que eu gosto: que eu com Deus sou maioria. Eu posso estar sozinho, mas com Deus eu sou a maioria. Porque agindo Deus. Agindo Deus. Agindo Deus. Agindo Deus. Quantos creem, irmão? Dá um glória a Deus. Exalta. Abre os teus olhos. Sabe? Às vezes quando nós estamos cercados, nós nos sentimos como esse servo, amedrontado, assustado. E a gente começa a achar que os nossos problemas representam a ausência de Deus. Eu vou repetir. A gente pensa que esse cerco representa que Deus está nos deixando sozinho. Mas na verdade, querido, o seu problema, a sua batalha não representa a ausência de Deus. O seu problema, a sua batalha vai revelar a presença de Deus na sua vida. Vai revelar Deus respondendo a sua oração. Então é uma questão de perspectiva, lembra que você é um ser de dois mundos, e como ser de dois mundos você pode ser o que faremos, ou você pode ser aquele que vai levantar sua mão e dizer assim, tem muito mais a meu favor do que contra mim. Você como ser de dois mundos, você pode ficar olhando natural, falar assim, esse cerco é impossível de ser vencido, não tem como vencer. Ou você pode levantar sua mão e dizer assim, Ei, abre os meus olhos, Senhor, para ver os milagres que o Senhor já começou a operar. Já está chegando, já está chegando os milagres que Deus tem na sua vida. Eu sinto um desejo de falar isso, já está chegando os milagres que Deus. Tem. Ah, já está chegando, está quase no fim, meu irmão! Está quase no fim, aguenta! Eu não sei com quem que eu estou conversando aqui, mas Deus manda dizer: está quase no fim, aguenta! Mas eu preciso mudar a minha perspectiva porque às vezes Deus está fazendo os seus milagres, eu estou cercado pela glória dEle, mas eu só enxergo o exército inimigo, e os ataques e as lutas, eu não consigo enxergar as bênçãos, não consigo enxergar os milagres que Deus tem, eu quero dizer para você, abra os meus olhos Senhor, porque eu quero ver a tua glória nesse lugar, hoje eu quero ver Senhor as chuvas de bênção caindo aqui, eu quero ver os car... as carruagens de fogo aqui, andando ao nosso redor, e a unção do Espírito Santo derramada sobre tua vida, você só vê exército inimigo, eu quero que você veja, a glória do Senhor e os anjos acampados ao teu redor, eu sei, que se eu olhar com meus olhos naturais, eu não vejo nada de bom, eu vejo um final de uma pandemia confusa, uma guerra se instaurando, uma crise econômica, uma gasolina explodindo nos preços, mas se eu olhar com a perspectiva espiritual, eu sei que o meu vingador, o meu justo Senhor, continua suprindo as minhas necessidades, e eu sei que existe um exército ao meu redor guardando essa igreja. E se você crer, fica de pé no teu lugar, meu irmão. Louve ao Senhor, exalte o nome dele. Declara comigo: abre os meus olhos! Abre os meus olhos! Diga comigo: Senhor, abre os meus olhos! Aleluia, eu quero ter uns olhos proféticos, eu quero ter uns olhos que enxergam o sobrenatural, onde as pessoas estão vendo ali terra seca, terra que não produz, e falou assim: aqui não vai dar nada. Eu sei que Deus está mandando a chuva no tempo certo, e Ele tem um tempo de aceleração, diz a palavra de Deus em Amós, que você não vai ter tempo de plantar e colher, ou seja, você plantou, já tem que colher, colheu, plantou, plantou comprou, plantou, porque Deus tem aceleração para a tua vida, meu irmão. Vou pregar sobre isso um dia. Amós diz assim, eu vou fazer com que a cega fique junto da colheita. Ou seja, a sementeira fique junto da colheita. Não vai dar tempo. Você semeia e já colhe. Semeia e já colhe. Porque eu sou Deus que tem aceleração. Abra os teus olhos. Eu não sei se você entende o que eu estou pregando. Há duas maneiras de você receber essa palavra. Amém, pastor? Ou você entrar no mundo espiritual comigo e dizer assim. Senhor. Nós como igreja. Como povo escolhido. Estamos pedindo. Me faz, Me faz enxergar. Dá um brado aqui, abre o teu coração, rasga. Precisamos enxergar, meu irmão. Precisamos enxergar o livramento de ontem. Precisamos enxergar o cuidado de hoje. Precisamos entender, irmão, que você só está vivo. Se você chegou aos 30, 40, 50, 60, não importa, 70, foi a misericórdia de Deus que te trouxe até aqui. Se não fosse Ele nem vivo, você estava mais. Te faz enxergar hoje o Espírito Santo da boa mão de Deus que te sustentou ontem e te sustenta até hoje. Sabe por que a gente não enxerga? Porque a gente fica olhando como moço. O que faremos? E é normal, a gente é ser humano. Mas Deus quer que você abra os seus olhos espirituais. E você comece a enxergar que aquele dia que você não tinha nada. A bênção chegou na tua vida. Porque Deus continuava cuidando de você. E aquele dia que você não entrou naquele lugar. E você falou, ah, eu devia ter ido. E Deus falou, não era o teu lugar. É porque Deus ainda continua te livrando de ciladas. Às vezes nós vivemos um tempo, por isso que eu falei que às vezes a igreja perdeu o seu discernimento, porque a gente não enxerga o cuidado de Deus. Meu irmão, nós passamos a maior pandemia dos últimos 100 anos, e quantos milagres, e quanta gente que estava para a morte, foi ressuscitada. Faz Deus enxergar a tua mão. Vou mais fundo, posso? Está pronto. Nós estamos perto da volta de Jesus, eu não sei quando vai ser, daqui 10, 15, eu não sei. Eu sei que Deus está voltando, quantos creem que Deus está voltando? E a igreja não está enxergando, meu irmão. Porque se você está enxergando, você não pode ficar em casa. Se você está enxergando, você não pode ficar calado. Se você está enxergando, você não pode parar de adorar. Se você está enxergando, queria que nós estamos voltando para casa, você precisa adorar, porque lá no céu só entra adorador só os adoradores aqui, te dou 30 segundos para você adorar o Senhor aqui, meu irmão porque lá no céu vai ser assim vai ser uma adoração aleluia me faz enxergar Senhor às vezes eu não enxergo vamos ser realistas nós somos seres humanos, a gente não enxerga tanta luta tanta tanto atropelo, pode sentar tanta batalha que você passa, meu irmão que às vezes a gente não enxerga, a gente passa por tantas dificuldades, que a gente não enxerga, a gente começa a olhar para a nossa vida, a gente fala assim, meu Deus, onde o senhor está? Onde o senhor está nessa situação? Por que esse problema de novo, é verdade, Ana. mas quando você olha, e pede para o senhor abrir os seus olhos, você vai ver que aquele problema, se tornou uma libertação para a tua vida, se não tivesse acontecido aquilo, você não estava buscando a Deus hoje. você consegue receber essa palavra, meu irmão? Se você não tivesse passado por aquilo, você não estava nem pensando em Deus agora. E Deus, na sua misericórdia, falou assim, tua alma é preciosa para mim. Ela é eterna. Eu tenho cuidado de você. Eu me lembro que quando criança, posso contar um testemunho meu? Eu sofri muito com o divórcio dos meus pais, sofri demais. Eu tinha vergonha de ir à igreja, eu tinha vergonha de cantar na, no dia dos pais, tinha vergonha de participar de alguns grupos da igreja. Naquela época, 75, 78, ser filho de pais divorciados na igreja era praticamente como ser amaldiçoados, ter uma maldição na sua vida. Mais ou menos essa é ideia. Talvez fosse a minha ideia também, não sei. E eu me lembro que eu sofria muito, mas um dia, eu conversando com meu pai, meus olhos foram abertos, e eu percebi que se meu pai não tivesse saído de casa, olha como Deus foi bom comigo, eu não estou dizendo que Deus está no divórcio, entenda o que eu vou dizer, as coisas ficaram tão feias lá em casa, que eu me lembro só de brigas, facas, se meu pai não tivesse saído de casa, eu não dizendo, estou dizendo que Deus está no divórcio, dá para entender isso, né? minha mãe não teria sido internada no hospital. Se minha mãe não tivesse sido... Porque só depois que meu pai saiu de casa, a, a minha mãe vai morar com o pai dela, que o pai dela acredita que ela tem uma doença. Entende? Porque ela tem surtos dentro da casa do pai. Enquanto meu pai dizia que ela estava doente, ele dizia que os irmãos e pai diziam que ele estava inventando para se livrar dela. E não deixavam buscar tratamento, era uma doença diferente. E eu reclamava com Deus todos os dias: Senhor, minha família é crente, eu nasci na casa do Senhor. Meu pai é cantor na igreja, dirigente, professor de escola bíblica. Onde o Senhor está? Mas um dia meus olhos foram abertos. E eu percebi que a situação chegou num ponto que se meu pai não tivesse saído, tinha acontecido uma morte lá em casa. E pior que isso, se meu pai não tivesse saído, e ele era uma pessoa legal, mas ele já estava tão doente, e minha mãe tão doente, e eu com cinco anos de idade, não entendendo nada, tapa voando para lá, foge dali, se esconde um bar dentro de casa, meu pai enchendo a cara. entendo Quando meu pai sai de casa, eu sofro muito. Mas lá na frente eu entendo que Deus falou para mim assim. Ele me fez enxergar. Sabe por que, que você prega como você prega? E sabe o que você fala da alma das pessoas? Porque eu cuidei da sua alma. Você não tinha nada a ver com o que os seus pais fizeram mas se eu não tirasse você daquilo, você não estaria vivo hoje. Você entende o que eu estou pregando? Porque eu ia entrar em situações na minha adolescência que eu precisava estar longe daquilo. Tem coisas que eu não tenho resposta para dar para você. Tem coisas que eu não entendo, mas meus olhos conseguem enxergar que se não fosse a misericórdia do Senhor... Eu não quero dizer que Deus não tinha outra saída. O que eu quero dizer é que o coração da minha família se endureceu tanto, tanto, tanto. Como diz Moisés. Que o coração ficou tão duro. Que todo mundo começou a ficar doente. Emocionalmente, espiritualmente. Em todas as áreas. E só foi quando eu consegui enxergar. Que eu consegui dizer, Senhor, obrigado. porque eu o Senhor não queria o divórcio da minha família? mas apesar disso, o Senhor me protegeu de todas as emboscadas do inimigo, e eu vejo a tua mão me sustentando, e se eu estou aqui hoje pregando para você, é porque eu consigo ver que Deus é bom, ainda quando eu não entendo, hoje talvez você precise enxergar, que nesses momentos que você passou, situações que você não consegue explicar e nem falar sobre elas, eu não sei com quem que eu estou conversando agora, mas eu me sinto na minha sala falando com alguém frente a frente, e você não consegue falar dessa história para ninguém, ainda assim Deus vai usar isso, e Ele vai guardar você, e vai fazer você entender que a boa mão dEle está cuidando e conduzindo você, que existe um exército ao seu redor te guardando. E você só chegou aqui aonde você chegou Porque Deus é Deus Que está acampado ao seu redor E te livrando de ciladas Levanta a tua mão e fala Senhor, me faz enxergar A tua boa mão Na minha vida Eu quero ter Uma perspectiva Uma visão Profética Aleluia, Aleluia. Eu acredito que pelo poder do Espírito Santo, a palavra do profeta Eliseu está ecoando ao redor dos séculos, ao longo dos séculos, para lembrar que estamos cercados pela presença de Deus. Então se a gente abrisse os nossos olhos espirituais, a gente ia ver aqui carros de guerra cercando. E Deus guardando a sua igreja, a sua noiva. E eu vou terminar. O texto vai dizer para nós, Eliseu orou, Senhor abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E o texto vai continuar dizendo para nós que ele gritou e disse, carros de fogo. De uma hora que de alguém que está gritando, Senhor, o que faremos quando os olhos são abertos? Ele começa a dizer, Uau! Há uma perspectiva, uma mudança completa de visão aqui. Aliás, o texto está falando de visão o tempo todo. Ele está falando de um jovem que não enxerga as coisas espirituais, de um profeta que discerne as coisas espirituais, e no final ele vai falar de um exército que vai ficar cego. O que texto está falando é de visão. Ele está falando para nós que depois Eliseu vai orar e vai dizer assim, olha, é, esse... Esse exército que está aqui, eu quero ler com vocês para a gente ir. Quando as Arameus disser, desceram a direção de Eliseu, ele orou o Senhor, fere estes -se homens de cegueira. Então eles feriu de cegueira, conforme Eliseu havia, havia pedido. Eliseu lhes disse, este não é o caminho, né? esta é a cidade que procuram, sigam-me e os levarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Sabe, eu fiquei pensando como é que eu podia pregar esse texto. E a única coisa que vê no meu coração é que aquelas pessoas que tentam causar ciladas na sua vida, você vai conduzi-las ao rei. Ah, não, você não entendeu. Que as pessoas que tentam se mostrar que são, enxergam, que são mais inteligentes que você e que elas podem armar ciladas com você, na verdade são elas que não estão enxergando nada. É você que tem o discernimento para enxergar. Mas o teu papel, querido, é, é fazer como com Eliseu fez. Leve essas pessoas ao rei. Para que elas tenham ali um banquete. Para que elas sejam recebidas ali que possam ser tratadas. Deus está nos chamando para abrir os olhos daqueles que estão cegos. Que às vezes você está sendo guiado por gente que está cega. Que não enxerga absolutamente nada do mundo espiritual que você enxerga. E ao invés de você conduzi-las aos reis... Ao rei, você está sendo conduzida por elas. Eu não sei se você consegue entender o que eu quero dizer. Deus chamou você para pegar essas pessoas que não enxergam, que estão ao teu lado, trabalhando com você, estão no, seu, no, seus, no seu, seu dia a dia, no seu negócio, e conduzir essas pessoas até a presença de Deus. Eu acho incrível que Eliseu falou, é, é, faz, faz eles não enxergarem, faça eles ficarem cegos. E eu acho interessante isso, porque. É, Para mim isso, na verdade, é a manifestação do que é no Espírito. Espiritualmente aquele povo era cego. Eles entendiam que Deus estava falando através do profeta Eliseu, amém? Eles entendiam que Eliseu estava revelando todas as coisas. Eles sabiam disso, mas eles não enxergavam. Eles não enxergavam que era Deus que estava dando em minha mente. E agindo Deus, quem impedirá? Eles estavam cegos. Eles podiam saber, mas não entendiam. Eles podiam saber, mas não viam. Eles podiam saber, mas não conseguiam compreender. E às vezes nós estamos deixando pessoas que até sabem de algumas coisas, mas que não enxergam o que você enxerga, conduzir você. Deus chamou você para conduzir essas pessoas até os pés do Senhor Jesus. E você não pode esperar que elas entendam o que você vê porque elas estão dizendo que sabem, que conhecem, que sabem quem é Eliseu, que conhecem o que Eliseu está fazendo, mas elas não conseguem enxergar o poder de Deus através da vida de Eliseu, mas você pode, você pode enxergar, e Deus está usando você para dizer, Senhor me ajuda a conduzir essas pessoas que estão cegas até a presença do Rei, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores para que elas sejam libertas, para que elas sejam transformadas, para que elas sejam alimentadas, para que elas sejam cuidadas, para que elas sejam abençoadas, é isso que nós fazemos, nós vivemos nesses dois mundos, e às vezes o inimigo usa pessoas para atacar você, mas ao invés da gente odiar essas pessoas que nos atacam, que estão cegas e fazem coisas que acham que estão certas, eu não sei se dá dando para entender o que eu estou pregando agora, nós conduzimos essas pessoas até Jesus, porque se nós enxergamos, é o nosso dever mostrar para elas o caminho até o rei. E a palavra de Deus fala que nós vamos levar todo esse, todo esse povo à presença do Senhor, porque todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Amém. Então Eliseu, quando chega na presença do rei, eu estou terminando, me dá cinco minutos, ele, ele, o rei fala, devo matá-lo, devo matá-lo não, não, você não deve matá-lo, nem odiá-lo, nem, nem persegui-lo, nem ter ódio, nem dizer nada contra, você deve conduzi-lo até a presença do rei, e dizer para ele, olha, Deus tem vestes novas, e o texto vai terminar de uma forma linda, que quando você conduz essa pessoa, à presença do rei, a palavra de Deus fala que o povo da Síria, o exército de Síria, dos arameus, desistiram, acabaram, <risos> agora eles enxergaram que eles não podiam lutar contra o Senhor, eles desistiram de fazer guerra porque eles começaram a enxergar que não tinha como vencer o exército dos do Deus vivo e as pessoas que te perseguem, as pessoas que te caluniam as pessoas que falam de você e você conduz elas ao Senhor e você fala, Deus na minha vida o Senhor está no, no meio de tudo isso e é Ele que vai é ser glorificado elas vão parar de guerrear porque elas vão enxergar a presença de Deus em você elas vão enxergar a glória do Senhor você não precisa ficar com ódio. Você não precisa ficar lutando as batalhas que eles lutam. Você não precisa ficar guerreando. Você só precisa dizer, Senhor, me ajuda a conduzi-los. Até o Senhor, através das minhas atitudes, das minhas palavras. Porque eu sei que eu posso enxergar. Mas eles não enxergam. Mas uma hora eles vão enxergar. Que maior é o que está em nós. Do que o que está no mundo. Que ninguém pode parar o exército do Senhor. E ninguém pode parar a glória do Senhor. Senhor, me faça enxergar. Me faça enxergar o quanto o Senhor já me livrou. Me faça enxergar como é maior a Tua proteção e quantas ciladas o Senhor já tirou da minha vida. Me faça enxergar, Senhor, que nos momentos mais difíceis que eu não compreendo, que eu me senti cercado, que eu digo o que faremos, estava a Tua boa mão me conduzindo e me guardando. E me faça ser um instrumento para levar aquelas pessoas que não te enxergam, que não veem, que acham que podem lutar contra a Tua presença, conduzir até a presença do Rei, em nome de Jesus. Você recebe essa palavra hoje? Se você precisa enxergar a presença de Deus hoje, de uma forma ampla, mudar a sua perspectiva, tirar seus suas vistas do problema e colocar suas vistas no Senhor, fica de pé no teu lugar, eu quero orar com você, eu quero abençoar a tua vida, eu quero que Deus te faça enxergar a boa mão dEle, quem te guardou até hoje? Quem te protegeu? Quem esteve com você nos momentos mais difíceis da sua vida? Nós não entendemos, querido, porque no mundo tem tribulações e a gente passa por muitas delas. Seja real. Seja verdadeiro agora. Essa história de que cristão não passa por tribulação, eu não acredito. Porque Jesus falou, no mundo vocês tereis tribulação. Mas Jesus disse, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Deus me faça enxergar que o Senhor venceu o mundo. Me faça enxergar eu preciso ter bom ânimo levante sua mão bem alta assim e fala Senhor, hoje eu quero ter a visão profética de Eliseu eu quero enxergar que eu estou em maior número que eu estou acompanhado que eu nunca estou sozinho em nome de Jesus Amém Aleluia